0: Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Isasi Diplomats. Oke, kita kembali lagi. Udah berapa lama ya kita nggak update ya? Uh, sebulan lah. Sebulan? Ya, seberapa? Seberapa? Lama sekali kalian ini. Ya. <laughs> saya, saya sebagai one. saya Summer. sebagai pendengar <laughs> kalian tuh cukup lama menunggu. Oh, anda menanti <laughs> kami ya. Iya lumayan oh. lah. Maaf oh, gitu. Maaf membuat kalian menanti kami kembali sekarang. Oke. Okay. Uh, pada tema sekarang atau yang akan kita bahas sekarang itu berjudul uh, AS. Iran dan dunia internasional. Nah, tuh. di sini saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama dari alumni Isayusi yang cetar membahana. Mas, oh, namanya Isa. siapa mas? Uh, Perkenalkan nama gue Alwi Akbar. Jadi Alwi Akbar. gue uh, alumni di uh, Isayusi sejak uh, kita uh, 2017 ya. ya uh, dan, dan dan satu tim di apa namanya? Apa itu, uh, cluster,
1: cluster Security
0: Security. Ya, ya. Ya. Ya, yeah, okay, terima kasih. Oke, okay, itu aja. Gua usah panjang-panjang, gitu, <laughs> waktunya terbatas. Biar biar ada yang kepo, gitu. Oh, oh kepo. Okay, ya, kalau ya, ada iya. yang kepo. <laughs> Ntar nggak dimasukin Instagram-nya, Kongas. <laughs> oh, gitu. Siap-siap. <laughs> ya, 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 ya. <laughs> Kemudian, ya dari Jordan, siapa? Oke,
1: okay, nama saya Jordan Arya Adibrata. Saya di Isayusi, <laughs> udah 2 tahun juga. Kebetulan Mas Alwi ini senior saya di Isayusi. Wah, sama Mas Noval? Oh, iya. Saya 2 tahun, mereka 3 tahun. Oke, okay, kemudian
0: saya sendiri novel Fikri Khairi panggil saja Ivan. Uh, saya juga sudah tiga tahun di Sacy dan sekarang ya. Mas ya, Kalian ya. Ya, <laughs> uh. oke okay, langsung saja, nggak usah lama-lama. Uh, pertama saya ingin dengar dulu uh, pendapat Mas Alwi atau perspektif Mas Alwi tentang hubungan AS Iran yang sedang oh. ya panas-panasnya hmm. belakangan ini gitu. Ya, yeah. uh, tapi sebenarnya disclaimer dulu ya. Yeah. Jadi Uh, gue di sini uh, di alhamdulillah dipercaya sama Naisa Yusi ngomongin gini karena uh, apa ya uh, ya timur tengah kan selalu selalu seksi untuk dibahas gitu hmm. tapi jangan berharap kalau pas-pas uh, diskusi kayak gini yang paling ahli jadi maksudnya uh, sebisa sebisa gua gue ngejelasin apa yang gue tahu uh, terkait dengan isu ini ya Iran dan Amerika Serikat ini sebenarnya kalau kalau ditarik secara sejarah sih panjang sekali ya panjang, panjang sekali. Kalau bisa mau dipersingkat itu mulainya tahun 1970an akhir di mana itu Revolusi Iran berjuang saat itu menuntut Reza Shah atau AKA Reza Palavi pengen apa ya harus turun tahta dan dihukum oleh masyarakat Iran karena dipandang ya sebagai bonekanya Amerika Serikat. Nah awal mula kenapa Reza Pahlevi ini apa namanya di dinaikkan ya, dinaikkan ya, oh, menjadi ya. raja atau apalah gitu di pemimpin di Iran tuh uh, karena pada saat itu pemimpin Iran sebelumnya siapa ya namanya lupa maaf itu kan sel selalu bersinggungan dengan uh, Amerika Serikat dan secara detailnya dia ingin ada nasionalisasi secara ekonomi ataupun politik, tidak ada ganggu-gugah dari luar termasuk Amerika Serikat dan Amerika Serikat sendiri seperti kita tahu ya, kalau bisa di Timur Tengah itu kan <coughs> pengennya apa? Kita semua tahu yeah, yeah. minyak dan sumber daya alam lainnya yang dimana Iran ini ya, salah satu yang banyak, yang kaya juga akan minyak dan beberapa sumber daya alam lainnya gitu, makanya berusaha berusaha mungkin secara politik e, digulingkan pemimpin sebelumnya dan dinaikkan Reza Palupi ini karena dianggap ya dalam bahasa kasarnya bisalah dituntun buat kepentingan mereka dan dan hasilnya selama kepemimpinan Reza Palupi ini ya awal-awalnya okelah okay gitu tapi besa, apa tidak lama kemudian Reza Palupi ini diang, sangat dianggap sekali e, ekonominya ya apa ya ekonominya sangat memburuk dan secara politik secara substansial sering dikatakan sebagai diktator jadi awal awal revolusinya awal revolusinya dari situ dan mungkin kalau bisa kalian ingin melihat peristiwa awal revolusi Iran mungkin kalian bisa menonton film yang saya yang gue tahu ya judulnya Argo itu penggurui dua belas Aguil jadi Itu, itu sih kalau melihat dari sejarahnya. Ya naik turun, naik turun hubungan mereka berdua. Maksudnya kedua negara ini eh, yang paling sering disoroti adalah ketika Iran seringkali tuduhan maupun ah ya, kalau benar melakukan sebuah, apa, membuat sebuah nuklir gitu yang dimana Amerika Serikat sering memberikan sanksi ekonomi maupun yeah, politiknya. Yeah. Lebih sering ekonomi malah. Gitu kan, untuk menekan kekuatan Irak yang mempunyai nuklir itu sendiri. Jadi Iran. Irak. Eh, oh, Iran. 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 Iran, maaf, maaf, maaf. Enggak, enggak. Jangan bingungkan. Irak, Iran, Iran. Oh ya, oh, Maaf, maaf, maaf. Iran, Iran, Iran. Mukanya itulah. Jadi um, apa ya? Cina apa hubungan cinta dan benci antara Amerika Serikat dan Iran ya. Hmm. Tapi lebih banyak bencinya sih dari menurut. <tuk> <Yeah, yeah, tuk> ya. Oke. Okay. Okay. itu dari pandangan Mas Alo ya. Hmm. Oke. Okay. Uh, kemudian lanjut aja langsung gimana kalau menurut uh, dari Mas Jordan soalnya saat ini apa kayak anda ini spesialis sejarah Eropa gitu. <laughs> <laughs> wah Timur Tengah Masih, Masih, ya? dari Mohaya, ya, ah, ya <laughs> Oke
1: okay. jadi kalau dilihat dari konflik kemarin sebenarnya kan Amerika sama Iran ini kan kemarin hampir perang secara langsung kan walaupun sebenarnya AS itu pertamanya menyerang uh, ini menyerang Oh iya, Asim, sorry, sorry 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 uh, ya yeah. Amerika menyerang Soleimani hmm. Nah tetapi sebelumnya itu sebelumnya Soleimani dibunuh itu ada penyebabnya lagi kenapa hmm. kok Soleimani dibunuh hmm. Nah pertama sebelum Soleimani dibunuh Iran itu diduga hmm. menggunakan militan-militan Irak untuk mengepung uh, ...kedubes Amerika di Baghdad, Mas Alwi atau Mas Novel udah pada tahu kan... ...yang kejadian pengepungan... ...kedubes AS ya, di ya, Bagdad. Ya, pernah baca, pernah baca. Nah, itu... ...sama Amerika itu diduga, didalangi oleh... ...Kasim Soleimani. Nah, hmm. gitu. Jadinya, Amerika ini merasa... ...wah, Soleimani ini harus... Berbahaya. ...harus kita... ...singkirkan. ...singkirkan. Karena Soleimani itu berbahaya. Hmm. Nah, itu... ...kalau menurut Amerika sendiri... Soleimani itu adalah war monger atau penyebab kisruh perang di Timur Tengah. Penyebabnya hmm. e, tidak stabilnya Timur Tengah. Iya yeah, iya. Yeah. Nah sedangkan orang Iran sendiri menganggap Soleimani itu sebagai martir atau sebagai pahlawan yang di, mereka kagumi, mereka puja puja sebagai orang kedua ter, yang memiliki power terbesar di Iran hmm. selain selain Ayatollah Khomeini. Nah, kembali lagi. Amerika ini sebenarnya sa merasa sangat terusik ketika apalagi pada saat kejadian pengempungan kedubes itu memakan korban jiwa dari pihak Amerika sendiri. Tercatat kurang lebih sekitar 10 atau pokoknya nggak nggak sam sampai puluhan kok, sedikit. Sedikit dari staf kedutaan itu menjadi korban akan hebat hmm. pengempungan tersebut. Kayak nah, aku,
0: kayak aku pernah dengar di itu difilmkan sih. di difilmkan di judulnya apa gitu 12 Hours gitu jadi selama berjam-jam pasukan uh, Amerika Serikat tuh kayak oh itu tekan
1: tapi di Libya pengen sih oh, oh itu, itu oh, beda beda oh, beda maaf ya beda. maaf <laughs> Anda jangan membingungkan <laughs> Oke okay, lanjut 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 Nah terus uh, apa namanya gara-gara adanya korban jiwa Trump melalui tweetnya itu bersumpah hmm. untuk balas dendam hmm. ke Iran Nah padahal kita kita sendiri kan belum tahu apakah Iran benar-benar mendal mendalangi pengepungan tersebut. Nah tapi namun klaim Amerika itu yang apa namanya dibalik uh, pengepungan tersebut dengan okay. menggunakan militan Irak. Pada saat Trump ngetweet tentang sumpahnya itu untuk balas dendam, ini muncul semacam kebingungan sedikit ke kebingungan disrupsi informasi. Nah pertama pihak Irak Iran mengklaim itu bukan aku. Itu bukan saya, tapi itu adalah pihak lain. Namun AS itu bersikeras menuduh. Uh, menuduh gitu. kalau itu Iran, terutama di belakangnya Soleimani. Nah, mm. Soleimani ini orang yang berkuasa di Middle East soalnya. Mm. Nah, jadinya uh, ya enggak heran kalau Amerika yang membuat asumsi bahwa Soleimani yang menggerakkan, makanya beberapa hari kemudian terjadilah insiden Uh, penyerangan pesawat yang ditumpangi oleh Soleimani Suleman. itu di bandara di Tehran ya. yang baru-baru
0: kemarin kan setelah setelah apa setelah penyelaman terhadap Soleimani hmm. terus uh, pesawat,
1: pesawat yang diselang sih. ya nyasar sih hmm. oh bukan 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 itu oh begitu bukan. nah <laughs> jadi ceritanya Soleimani ini dibunuh ketika baru turun dari pesawat oh gitu Soleimani itu dibunuhnya nggak sendirian dia sama, sama apa namanya tinggi-tinggi banget terenggenggah bukan ya dibunuh sama apa satunya itu kayak komandannya militer Irak hmm. yang tadi itu iya, iya. nah di sini itu karena yang dibunuh itu Soleimani sama yang komandan Irak itu uh -huh. nah ini semakin menguatkan dugaan bahwa Irak sama Iran itu memiliki kerjasama untuk atas penghubungan kemarin oh. nah jadinya apa namanya alasan Amerika untuk menyerang Soleimani ini dianggap kuat oleh mereka ya, karena bukti-bukti itu tadi. Nah, terus habis itu menariknya Amerika ini nyerang Soleimani itu pakai drone. Nah, kenapa kok nggak ya? pesawat tempur atau apa gitu? Karena terlalu berbahaya kalau pesawat tempur. Ya dan dan yeah. terlalu dapat terdeteksi sih. Terdeteksi uh, radar. Gitu ya. Kan uh. kalau secara apa namanya, hukum internasional apalagi tentang tata udara jelas-jelas kalau pakai pesawat tempur kan Amerika jelas-jelas melanggar Teritorian, wilayah udara. udara jadinya pakai drone gitu.
0: ya, jadi kalau misalnya dari gue sih menarik sih kalau dari Jordan menjelaskan tentang eh, awal mula kejadian konflik eh, terakhir soal Soleimani, tapi kalau gue, kalau gue menarik dikit untuk hubungannya terhadap kejadian Soleimani ini sebenarnya gue, gue melihatnya dari pasukan revolusioner dari Iran itu sendiri, ya, yang, diputuskan ya, ya. Oleh, yang diputuskan oleh oleh Presiden Amerika Serikat ya, zamannya Donald Trump yang yang mengatakan bahwa eh, ini organisasi, itu adalah organisasi teroris gitu. Hmm. Nah, se walaupun sebenarnya dari Iran sendiri, tentara revolusioner ini udah ada sejak pasca mm, revolusi Iran itu sendiri, kayak ya tahun 1970 akhir gitu. Dan beruntut untut panjang sih sebenarnya. panjang, lebih panjang sampai tahun 2019 awal atau 2018 akhir, kalau nggak salah Amerika Serikat itu nggak ada angin, enggak ada hujan langsung menyandarkan kapal-kapal tempur mereka di daerah Teluk. Dan daerah Teluk itu langsung ke Irak. Nah, sebenarnya dari uh, badan intelijen atau badan keamanan Amerika mereka apa keamanan Amerika sendiri juga uh, tidak jelas maksudnya pengamanannya itu karena apa? Di situ disebutkan bahwa pengamanannya ini karena merasa terancam. Apa yang apa yang sesuatu berbahaya dari dari organisasi Iran ini juga e, tidak disebutkan secara detail. Cuman cuma sekedar gua merasa terancam, gua harus ngamanin tanpa tanpa ngasih detail apa yang menurutnya mengancam. Nah, dari situlah berlanjut-lanjut-lanjut sampai tadi soal pengumpungan di Lubesnya yeah. ya. Lubes sampai ke Suleimani jadi kalau gue sih, ya menurut kan Suleimani sebagai pemimpin utama ya memang harus dibunuh secara kasarnya karena untuk untuk meredam aksi organisasi teroris menurut mereka ya itu sih, itu sih. Oh, iya. uh, kemudian yang menariknya ya uh, tadi kan udah dibahas panjang lebar tentang mm -hmm. penyerangan AS yang mm -hmm. membunuh Kasim Suleimani mm -hmm. kemudian merambat ke sejarah sebelumnya lah yeah. oh, kemudian saya ingin bertanya <coughs> Menurut kalian ini, apa sih yang akan berdampak atau apa yang dampak ditimbulkan oleh ya tadi penyerangan AS ke, yang membunuh Soleimani itu? Apakah berbuntut panjang? Apakah akan berakhir konflik? Atau ke damai gitu? Gimana? Pertama dulu ke Jordan.
1: Oke. Okay. Nah, e, untuk dampaknya sendiri kan secuil dari dampaknya itu kan udah kita lihat nih kemarin bahwa Iran itu menyatakan akan balas dendam sekeras-kerasnya kepada Amerika. Nah itu telah dibuktikan dengan penyerangan eh, apa namanya pangkalan militer Amerika di Irak. Yeah. Nah walaupun itu serangan rudal dari apa namanya Iran itu tidak memakan korban jiwa yang cukup banyak, mm. itu merupakan salah satu bentuk, bentuk dari apa namanya bahas tentang mereka. Hmm. Nah, pertamanya nih setelah Solemani dibunuh kemarin, wah ini dunia internasional malah ketir-ketir, iya. oh, banyak hashtag World War 3 lah, iya, ya. iya. apalah.
0: itu konyol banget sih.
1: <laughs> nah, ya kan, ya mungkin perang dunia ketiga mungkin kemungkinan bisa disebabkan dari situ, walaupun probabilitasnya nggak terlalu besar. Ya, kecil kan, malah iya. enggak. Nanti, 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 yeah, yeah. Iran awi, nanti saya persilakan bantal atau selainnya dari maaf. Mas Jordan. Oke,
0: okay. lanjut, lanjut,
1: lanjut. <laughs> ya, sebetulnya memang apa namanya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut kan, ya, enggak salah. Apalagi, yang perang ini kan Amerika. Nah, dampak selanjutnya, Iran dan Amerika ini menyatakan untuk saling berdamai, menurunkan ketegangan. Nah, yang awalnya, yang dimulai oleh tweetnya Trump tentang penurunan kedegangan di Timur Tengah dan Iran, lalu disusul oleh pihak dari Iran sendiri yang juga menurunkan tensi atas apa namanya setelah serangan yang dilakukan oleh Amerika itu tadi. Nah, kalau kita apalagi kalau kalian semua anak Twitter misal, coba deh follow IG-nya Trump atau follow IG-nya siapa namanya Khomeini. atau menlunya Iran Sharif al jafat atau siapa itu, nah itu bisa dilihat bahwa ada runutan-runutan kronologis yang menyatakan tentang uh, tindakan kedua negara tersebut. Trump menyatakan bahwa Amerika siap untuk uh, melakukan rekonsiliasi atau perdamaian terhadap apa yang terjadi sebelumnya dan kemudian menlue dari Iran itu sendiri uh, juga setelah pasca apa namanya? pasca penyerangan Amerika itu ya juga lama-lama ya rendah juga gitu loh. Nah, untuk kelanjutannya sampai sekarang ya untuk berita tentang Iran sama Amerika mungkin udah adem ayem ya. Hmm. Nah, mungkin luput dari pemberitaan atau bagaimana. Namun kalau untuk dampak dari Oh, dampak untuk dunia internasional ini mengingatkan bahwa timur tengah itu memiliki sebuah intrusif sistem nah kalau menurut teori pengklasifikasian negara di sebuah kawasan itu ada tiga core peri, -peri sama intrusif sistem nah core yang terdapat di timur tengah itu salah satunya adalah arab saudi dan irak periperi adalah negara selain Uh, negara yang memiliki scope power itu middle sampai low di kawasan timur tengah, kayak apa, Lebanon, terus Syria. Qatar lah, Syria lah, nah itu. Nah, terus setelah itu ada intrusive system. Intrusive system itu sendiri adalah aktor atau negara, terutama negara yang great power, super power dan great power yang berada di luar kawasan tersebut, namun memiliki kepentingan. di kawasan tersebut. Nah, kita bisa mengidentifikasikan intrusif sistem yang terjadi di Timur Tengah saat ini ada Amerika dan Rusia. Nah, apa Amerika kepentingannya di Timur Tengah? Pertama minyak. Terus kedua, Amerika menjalin relasi sekutu yang sangat dekat dengan Arab Saudi. Nah, terus pihak ya, yang kedua yang dapat diidentifikasi adalah Rusia. Rusia telah menjadi partner lama bagi Iran, terutama dalam bantuan ekonomi dan militer. Nah, Rusia dan Iran ini juga memiliki sejarah yang panjang, terutama pada masa-masa apa namanya pas Perang Dunia Kedua itu Soviet itu menjadikan Iran itu sebagai sekutu terdekatnya di Timur Tengah pada masa Perang Dunia. Nah, bagi yang belum tahu Iran itu juga memiliki peran vital di peran dunia kedua terutama di timur tengah hmm. nah terus next untuk masa-masa rusia kontemporer rusia ini kembali mencari partner 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 yang hilang oh, partner <laughs> yang hilang ya <laughs> hilang ya waduh. karena untuk masa soviet ini kan juga sedikit renggang pengaruhnya hmm. soviet di timur tengah kan soviet kan cenderung ke afghanistan kan pada ya. masa itu hmm. nah rusia modern yang Pada awal tahun 2000-an ini kembali menjalin uh, partner di Timur Tengah terutama dengan Iran dan Suriah. Nah untuk Iran sendiri diberikan cukup banyak bantuan oleh Rusia yang menjadikan Iran itu supaya Rusia itu punya pegangan gitu loh di Timur Tengah. Hmm, yeah, yeah. Nah untuk menghadapi eksistensi Amerika besar saat Saudi. Nah dan sebaliknya Iran itu juga hmm. membutuhkan Rusia karena musuh dari Iran sendiri itu adalah Saudi. Iran nggak hmm. suka Saudi karena Shia. Ya, Iran iya. karena Shia, Saudi karena itu. Sunni. Sunni, ya begitulah. <laughs> nah, ini ter apa namanya terdapat semacam Cold War gitu loh di Timur Tengah antara kor apa namanya kor tadi itu, kor aktor tadi itu antara Iran dan Amerika. Eh, sorry kok Amerika, Iran dan Saudi. Nah, dan masing-masing ini juga punya backingan yang kuat-kuat. <laughs> Nah, maka dari itu, negara yang intrusif sistem yang Amerika dan Rusia itu tadi, ya juga sama-sama memiliki kepentingan, gitu, di Timur Tengah. Jadi, dampaknya untuk setelah kejadian AS dan Iran yang berpengarang kemarin itu, ya, semakin menunjukkan eksistensi dari intrusif sistem itu sendiri. Hmm. Iran, Iran pasca kejadian kemarin itu malah semakin bergantung semakin pada bergantung. Rusia dan AS, setelah kejadian kemarin, itu semakin mendekatkan relationship-nya ke Arab Saudi, dan semakin memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Iya, gitu.
0: Oke, gitu aja. Ya, sangat menarik ya kalau kita kaji, kita lihat dari sudut pandang. Kemudian, tadi kan, udah Mas Jordan udah jelasin menurutnya tentang dampaknya lah, apanya lah. Nah, kemudian, saya ingin berlanjut ke Mas Awi. Gimana damp Apa menurut Anda dampak dari ya tadi penyerangan AS ke yang membunuh Suleiman itu dan kemudian tadi yang apa yang menurut orang-orang kalau akan terjadi perang dunia ketiga lah apalah nah itu gimana menurut anda ya, kan di medsos kan ramai banget tuh ya. karir, rame banget. hashtag World War Three perang dunia ketiga kalau kalau di Indonesia kan ya, ya. di di Twitter <laughs> juga. maksudnya eh, kita bisa melihat mereka mengapa isu atau atau narasi kayak gini tuh ada di Twitter karena mereka berkaca sebenarnya netizen-netizen kita lumayan pintar sih, maksudku khususnya Indonesia maksudnya bisa menarik sejarah berdasarkan perang perang dunia pertama. Nah, apa tuh maksudnya kenapa penyebab perang dunia pertama itu dihubungkan dengan uh, kejadian yang Suleman ini? Karena hmm. sebenarnya perang dunia pertama kan dihasilkan karena pembunuhan uh, uh, betul, raja betul. siapa? Hmm. Raja dari Ferdinand, Ia, Ferdinand, Ferdinand ya. ya dari uh, austria, austria hungaria itu dan itu dihubungkan di dengan apa namanya pemimpin revolusi Iran yang si Sulaiman itu. Nah itu itu penggambaran mereka. Ber, mereka berusaha menyamakan penggambaran itu di antara sama-sama tokoh sama, berpengaruh. Iya, ya, iya, iya, toko pengaruh. Nah tolo. tapi tapi menurut gue yang membedakan e, atau meyakini bahwa gak ada gak, sejauh ini sejauh ini tidak akan ada Perang Dunia Ketiga sampai ke sana itu karena perbedaannya ada, adalah kekuatan dari Eropa pada saat itu kan sudah di puncak kekuatan dari senjatanya dari politiknya sudah apa ya atau pengaruh maksudnya. dari pemimpinnya itu sudah mencuat masih harus sudah tinggal trigger aja gitu tapi maksudnya di, di di kawasan ya di kawasan nah kalau gue melihat di di kalau di sini nggak sampai mencuat ke kawasan secara luas, luas ya. iya. itu hanya berpengaruh ke bilateral, ya iya. bilateral eh uh, ya bilateral antara nggak bilateral orang mereka konflik ya pokoknya pokoknya antara iya <laughs> bilateral gitu gimana, gimana? Bilateral. itu adalah dua kata yang sangat kontradiktif <laughs> uh, konflik tapi bilateral gitu maksudnya <laughs> pokoknya dua negara itu lahiran sama Amerika maksudnya uh, tidak akan ada sampai ke situlah mudah-mudahan maksudnya ya tidak ada tanda-tanda gitu karena berdasarkan uh, analisa Gmail yang gua <laughs> gua, gua, gua sampaikan gitu um, ya kan kita tahu sendiri selain selain karena pembunuhan Ferdinand sebelum sebelumnya itu kan di kawasan Eropa itu sudah ada teknologi uh, tentang militer dan segala macam gitu di di kawasan keseluruhan sementara sementara kalau di Timur Tengah itu kan masih ini masih uh, depend each other gitu jadi nggak sampai pada tahap yang mengerikan seperti itu gitu. dan dan sebenarnya kalau kawasan sendiri tidak terlalu cukup berpengaruh ya karena di kawasan juga kayak kasarnya sendiri-sendiri gitulah sekarang e, antara sesama negara kawasan timur tengah. Paling juga sampai ke Irak karena karena apa namanya karena tetangganya ya di mana itu juga ya penyerangan Iran ke markas Amerika Serikat yang ada di Irak. Gitu. Iya. dan ya pengaruh lainnya kayak itu sampai pesawat Komersil di di Tehran juga ditembak nyasar oleh pasukan Iran ya yang sebenarnya dari awal e, kabarnya itu karena ada kerusakan atau ledakan mesin di belakang tapi e, dua minggu kemudian diakui oh. oleh apa namanya oleh ya. E, ya. oleh Iran itu sendiri sempat ada perbedaan berita yang membuat kita agak bingung ya, mau ya. berita yang mana soalnya gini pertama kali gua pertama kali gua baca di Al Jazeera. itu muncuat karena kerusakan ya hmm. technical sistem di pesawat. Kemudian pindah ke Reuters benar-benar benar-benar bilang uh, bahwa jatuhnya pesawat ini karena ditembak oleh pasukan Iran. Nah, gue sempat kayak kayak insta sorry di ya insta lah gitu kayak membandingkan dua berita besar itu antara Al Jazeera sama Reuters. Oke okay lah, uh, gue anggap positifnya Al Jazeera. ketinggalan update gitu kan. Ternyata pada saat dikonfirm benarnya yang internalnya uh, benarnya, ya, benarnya, ya, benarnya ya yang di bersama kawan-kawannya baru Al Jazeera update. <laughs> jadi kadang-kadang media uh, ya ada subjektifnya lah gitu yang keberpihakan. Ya, keberpihakan. Kalau masalah media Al Jazeera sering dibilang ada teman gue dari dari Mesir jangan pernah percaya sama Al Jazeera karena itu apanya antek-anteknya Ikhwanul Muslimin gitu. tapi ya wawalam lah yang punya, walang, walang, eh, iya. yang punya media kan mereka kan gitu ya udah cari yang pasti-pasti uh, aja nah ya itu juga yang mempengaruhi secara apa ya secara secara global secara internasional ini ngerembetnya sampai kalau ngomongin ke pesawat itu sampai ke apa aturan pesawat jadi nggak boleh dan negara-negara lain dengan maskapainya kita garuda indonesia juga uh, keputusannya tidak boleh melewati uh, udara perbatasan udara di Iran, gitu. ya, ngaruhnya besar sekali secara politik, ekonomi, bahkan di luar itu gitu. ya, begitulah, jadi kalau bisa secara umum ngomongin soal Timur Tengah itu kayak ngomongin kayak matematika gitu ya, kayak kalau ingin mempelajari Timur Tengah itu kayak ditanya kenapa suka matematika, karena memang ya, gitu, susah-susahnya susah-susahnya kajian ini karena memang dari aspek sejarahnya sangat rumit gitu khususnya Iran dengan Amerika konfliknya gitu itu aja sih oke okay, itu aja oke okay, cukup menarik ya pembahasan <laughs> yeah. kali ini gitu hype banget gitu oke okay, kemudian ini waktunya kesimpulan atau closing statement dari kalian berdua supaya tidak adanya kesalahpahaman ya juga untuk mengklirkan lah yeah. semua sudut pandang kalian oke okay, dari alwi lagi lah alwi oke ayo singkat <laughs> oke okay, um, membahas Iran dan dan Amerika Serikat itu hmm, sangat rumit perlu kesabaran apalagi untuk sekarang sekarang ini jadi kalau misalnya kalian uh, mengikuti dari Sulaiman dan pengen tahu kenapa mereka konfliknya uh, ya bisa berkonflik itu mungkin kita bisa menarik ke tahun 1979 uh, ya 1970 akhir di mana revolusi Iran itu ada Dan secara umum, Timur Tengah itu sangat e, kompleks sekali ya permasalahannya. E, dan sangat panjang dari sejarah, ekonomi, politik, dan Jadi buat kawan-kawan yang e, mengikuti, ya saya salut sekali gitu. Salut-salut. Salut-salut. <laughs> dan ya kompleks lah masalah Timur Tengah. Hmm. Oke, udah. Dan langsung lanjut, Jordan,
1: gimana? Kalau menurut saya, konflik AS-Iran ini... sempat menggembarkan awal tahun 2020 ini hmm. nah, masa awal tahun udah dibuka sama <laughs> kejadian gitu? Dan gitu hampir perang dunia, nah, iya. perang dunia lagi, oh. nah, apalagi apa namanya yang bersangkutan ini pihak yang bertika ini adalah bukan kekuatan yang main-main ya, mereka saling ya. memiliki pengaruh yang Iran punya pengaruh di timur tengah wow. yang Amerika dengan Hegemoni dan dominasinya yuk, yuk. Nah, ini, ini semacam David versus Goliath nah, <laughs> Ya, Iran di disini diibaratkan sebagai Daud Dan Goliath adalah Amerika hmm. Jika kita melihat uh, perbandingan kapabilitas powernya Nah, saya selalu sekali sama kedua pihak ini Mereka bertindak secara rasional setelah kejadian dari saling aksi saling balas ini dan uh, sepakat untuk tidak melanjutkan konflik okay. ini lebih jauh lagi dan itu saya salut karena atas nama perdamaian dunia juga kita masih bisa hidup dengan sebenarnya dan saya. damai A apa namanya akibat mereka berdua saling menahan diri. Nah, beda lagi kalau ceritanya mereka bertindak ceroboh yeah. dan bertindak tanpa perhitungan, miskalkulasi. Nah ini kan skopnya kan bisa melebar, melebar. apalagi Iran sangat masih memiliki apa namanya Arab. rasa dendam, dendam banget sama Amerika. Selain itu Amerika juga punya backingan yang Baking, kuat juga iya. negara Eropa-Eropa ini. Nah, untungnya mereka berdua saling menandiri. Hmm. Nah, jadi sebagai closing statement. Uh, konflik ini merupakan ya konflik yang singkat gitu, singkat namun pada untungnya konflik ini juga menemukan titik terang gitu menem menem apa? menemukan titik deeskalasi iya. gitu oke
0: itu aja, uh, kemudian dari pembahasan ini kita ya, bisa menarik kesimpulan ya bahwa dunia sudah berkembang, bahwa konflik-konflik nggak -konflik seperti dulu, enggak seperti yang bunuh pemimpin apa langsung perang, enggak oh. tapi di sini udah mulai meningkat tingkat rasionalitas pada para para aktor-aktor, kemudian juga ya tadi e, tentang perang dunia ketiga nggak akan terjadilah, soalnya masih ada perhitungan-perhitungan rasionalitas, kemudian kalau tentang pemberitaan-pemberitaan perang atau tentang penyerangan-penyerangan itu, itu kan bisa juga apa ada konstruk dari media kan, jadi kita juga nggak terlalu bisa kita harus mengcross check apa-apa yang diberitakan oleh media-media karena hal itu Uh, mungkin akan menyelamatkan kita dalam menyaring atau menerima informasi. Kemudian, secara garis besar ya, uh, konflik ini seperti Jordan bilang tadi kan singkat, apa tapi ya sangat dampak atau potensinya yang besar gitu, kalau terjadi uh, berkelanjutan. Ini tidak lepas dari adanya aktor-aktor besar dari negara-negara, kayak seperti Trump atau apa. Ya pasti di belakang mereka itu pasti kita... nggak tahu kita pasti nggak tahu detail sedetail apa yang mereka tahu atau apa yang mereka lakukan jadi kita nggak bisa juga terlalu menjudge atau terlalu menarik kesimpulan besar soalnya kita nggak terlibat langsung kita harus memerlukan penelitian atau data-data yang lebih detail tidak hanya dari pemberitaan media gitu oke itu aja mungkin pembahasan dari kita pada hari ini atau pada kesempatan kali ini sangat menarik ya sangat menarik wah menarik pasti lah timut tengah itu selalu seksi untuk dibahas seksi banget Oke teman-teman, itu saja dari kami. Kemudian saya ingin berterima kasih kepada tamu kita Mas, Mas Alwi Akbar Nugraha. Oh, gak ada Nugraha cuy, kada. Oh, gak ada Nugraha -nya. ya. Alwi aja. Ya, terima kasih terima kasih banyak buat ya dikasih kesempatan buat apa namanya? Ke, bisa jadi guest star di sini. Ya. Sorry Sama -sama. tadi agak grogi gitu di di hadapan kalian gitu. Jadi mohon maaf aja kalau ada salah-salah kata ataupun santai-santai. Ya, ya. Ya, ya. <laughs> ya gitulah. <laughs> Kemudian juga terima kasih kepada Jordan yang telah memberikan pandangan, sudut pandangnya dan juga ya pengetahuannya tentang sejarahnya gitu
1: Sama-sama
0: ya, <laughs> sama, <so. laughs> Oke okay, tetap ikuti episode-episode selanjutnya Tetap di diplomataks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum